0: 陪你一聊
1: ，我是 Victoria， 我是 Claire。哎、欸，你有没有看过一部韩剧叫《我的出走日记》？我觉得你应该没看过，但你有听过吗？没有哎、欸，我没有听过。它好像是今年，就是今年播出的连续剧，可是它已经结束大概几个月了吧？好像是四月还是几月就已经播完了。但那时候我看到的时候，我就觉得，嗯，看起来好像是那种很文青，然后有点就是沉重的那种。然后那时候想说，哇，这感觉一点都不适合我，然后就没有看。可是那时候好像评价真的很好，但好像是到最近是有一个人就突然跟我推荐说，就是这一部是他觉得他今年看过的韩剧里面最好看的。然后我就觉得这样跟我推荐，我就会觉得就要立刻去看。如果他没有很好看，我就要呛爆你。<笑>
0: 那那个这一部剧的主角是谁啊？就是有那种可能你讲出来，如果有在看韩剧人都会知道一些韩国很有名的演员吗？有女主角是那个金智媛，你
1: 知道吗？就是她演那个叫啥《太阳的后裔》。哦，《太阳的后裔》我有看过，反正就是那个短头发那个。哦，女二的那哦，对,对对对，哦好，就是秉持了这个，我可能需要呛爆他的心态，<笑>因为他实在是讲得太浮夸了。就是一开始听，你不觉得如果有个人。特别跟你说，这部剧是他今年看过最好看，你就会很想要呛他嘛，就是很想要跟他说，哎、欸，其实也还好吧，这样。但我就反正我就是秉持这种很糟糕的心态去看这部剧，真的很糟糕。哎<笑>、欸，可是真的，因为我平常看剧，我真的超没有耐心，我就算是不会到不好看的，我通常就是可能还会调个一点二五倍速看，尤其是韩剧。
0: 是不知道看到什么文章还是影片之类的？也是我看到有人在分享说，就是有些人因为可能现在大家都要工作、啊，然后下班之后也没有太多的时间，可是又想要追剧的时候，很多人就会为了把握那个时间，就会调倍速去看这个剧，<呵>不然就是会一直跳。<對>就是可能不重要的地方就跳跳跳跳跳，就一直快、欸。我两个我会两个并用。<笑>可是你调速度的时候，他讲话还是整个不会变得怪吗？可是因为我通常
1: 也不是看中文的，就是像韩剧，我本来就听不懂，所以他讲多快我还不是要看字幕，所以我就觉得其实也还好。但其实我真的不是每一部都会这样子跳，像我跟你说的这一部，就是我的出走日记，我不但没有调倍速，没有快转，而且我从头看到尾，就是看到剧的最后一秒的那种。<笑>你有没有感觉这样好像很厉害？以我这种没耐心，你刚听起来好像很得意。<笑>哎、欸，因为我觉得反而有点打脸我自己的感觉，因为我是秉持的那种糟糕的心态想要去看这个，结果莫名的就觉得他真的很厉害。他当初播的时候，我记得好像就有看到蛮多人说，就是觉得他很沉重，然后很沉闷，步调很慢什么的，所以那时候我才会觉得我,我应该对这个没有兴趣。可是我看完之后，我其实觉得步调没有到很慢诶、欸，甚至比我想象中快。可是我可以理解，应该会蛮多人都不太能接受这种类型的是哦，对啊，他是只有一季吗？韩剧通常没有分季吧？除非那种特别特别特别红的，对他现在就只有十六集，十六集，嗯哼，
0: 那他、啊、每一集大概多长？就四五十分钟吧。
1: 哦， oh. 我好像是在一个礼拜还是一个周末就把它全部看完。<笑>那所以他是在讲什么的？他主题其实算是那种比较疗愈，然后很吸引我的点是，他每一个角色都很可爱、很真实，就是不会有那种你看的会很气的那种角色。每个人都很像你周围会有的那种人，就是会非常有共鸣，感觉好像真的就是在讲你的故事，或者是你朋友的故事，所以就是很写实。对，故事大概就是在讲。连家就是有有一个韩国家庭，他们姓连。我<笑>在讲他们家三姐弟的故事，就是一开始他们都是每天很疲累啊，然后对生活充满抱怨，然后就是他们这期间遇到什么样的人，然后跟什么样的事情，然后怎么获得就是解放，就是解放自己，然后逐渐找到自己想要的生活。然后他这个剧名《我的出走日记》，好像也有人翻《我的解放日记》，他不是离家出走。他是就是有点是解放自己，让自己的心灵之类的可以自由的感觉
0: 。你刚刚一开始在讲的时候，我真的以为是在讲可能离家出走的故事。
1: 我一开始是想说，他们会不会是可能原本在大都市工作，然后就是可能很厌世什么，所以就呃回家乡去，然后做做一些他们比较想要做的事情什么的。感觉会是这种感觉吧，就是很像那种《熟女养成记》那种回家乡去，然后找到自己真正喜欢的生活什么什么的。但这个不是这样子，反正她她会叫我的出走日记，或者是我的解放日记。她，是因为女主角。就是金智媛的那个角色，嗯、呃，他在他们公司成立的一个算是社团嘛，就是好像是翻同好会，但应该跟社团差不多。就是他们那间公司是要求每一个职员都一定要加入公司的一个同好会，如果你没有加入的话，还有那个什么幸福专员会来找你约谈。<笑>听起来好像被约谈没什么不好的，欸、可是很幸专、欸、员呢、欸。没有，他叫幸福专员，但是他就是一直要你加入一个社团。<笑>可是如果没有有兴趣的社团，然后或者是你家住很远，没有时间跟这些人聚餐，没有时间跟他们去搞一些社团活动什么的话，你不参加不行哎、欸。就是你会一直被约谈，然后他会一直问你说啊，你是有什么状况什么
0: 的。我就我一开始看到
1: “幸福专员”这个词，我想说哇，天啊，也太假了吧
0: 。可是。听起来感觉好像他是有点像有的工作场所会有类似职能治疗师或者是心理医师的那种存在，他感觉有点像是那种存在，就是希望你可以不要，<对>就是可能都只在工作当中，啊、就是希望你也可以保有休闲娱乐。<对>只是你这样说听起来确实，如果你自己个人有一些状况，可能不适合去参加，可是又一直被一个人一直不断的、<笑>一直不断的推说，哎、欸，你应该。去参加，这样对你比较好。确实，好像真的就是会有点烦，我觉得
1: 是超烦，因为他真的，反正他好像光前面一两集他就被约谈了三四次吧。然后后来他就他就受不了了，因为其他他们公司还有大概两个人也是跟他一样状况，就是他。完全没有兴趣参加这种社团活动，然后又一直被约谈，所以他们三个就觉得很烦，然后就突然想说：“哎，我们直接来创一个社团不就好了吗？”然后我们什么事候不要做，我们也不要聚会，但我们就自创一个社团。然后女主角就说：“那我们创一个解放社团吧。”她就说她希望可以解放自己，就是脱离她目前觉得自己有问题的状况吧。他们这个社团的。宗旨我觉得就是蛮值得思考的嘛，是这样讲。他的宗旨就是不要假装自己幸福，然后不要假装自己不幸福，要对自己诚实。我那时候看到这个台词的时候，我就想说：哇。就是很适合讲给现代都市人的一句话，就是你不要假装自己很幸福，但其实可能你的生活一点都不开心。但你也不用特别假装自己过得很不开心，其实你已经有很多朋友、很多家人在身边，你也不用特别整天怨天尤人的。嗯，反正就是他们就开始写这个出走日记，就是会记录说他们想要、他们想要解放自己的什么问题，或者是他们想要。怎么样改变自己之类的，就是写成日记，然后分享给那个社团的其他人听。但是那个人分享的时候，他们的规定就是其他人不要安慰，也不要给意见，就是让那个人。直接把他想说的全部说出来，就这样
0: 。等于就是其他人就纯粹当一个聆听者。对，哎、欸，那所以他本来说就是不用聚在一起，然后也不用怎么样。可是最后他们其实还是都，譬如各自写日记，然后有一个时间会相约在一个地方互相分享，是吗？
1: 对，可以这么说，算他们相约的时间应该算蛮少的，就是跟其他什么登山社团啊，或者是电影爱好社团比起来的话，嗯、对。而且他们相聚的时候都会很有趣，<笑>就是他。他们可能约咖啡厅嘛，然后他们会坐那种靠窗的位置，嗯、就是一人一个，就不用面对面那种，<笑>就比较随性的感觉。对，就是因为他们三个其实都是那种，嗯，还蛮有自己的想法，然后不会想要就是一直迁就大家的那种人，就是会觉得，哎、欸，我不想要这样子，我就不要这样子。然后三个人的个性都是这样的话，他们就会做这件事情就会很舒服。而且那里面有一个中年男子，嗯、他一开始听到解放，他就说解放。解放除了离职，不就只能离婚了吗？<笑>好像真的是哎、欸，以中年男子来说，离职、离婚，他就真的自由了。<笑>可是就是两个，两<笑>个他都做不到。你你听到这边，你会觉得是你会想要看的吗
0: ？就是如果有空的话，感觉可以看看。
1: 我觉得他还有一个非常值得推荐，就是。一个我很喜欢的点是，不是纯粹在讨论这些人生一些很低潮或者是很心灵层面的东西。它很多东西真的很搞笑，就是就是以那个三姐弟来说，女主角是小妹嘛，然后她的大姐，她大姐就是那种算是很疯狂的人嘛，就是她是很真，有话直说，然后有时候她的想法跟行为都会让人家超乎意料之外的。举例给你好了，嗯、就是像是她有一个她自己的。恋爱的一个浪漫的准则是他觉得她是一个会接起来的女人
0: ，接起来是什么意思？
1: <笑>我一开始看到这边，我在想说是会接电话的意思吗？就完全不是，他会接起来是他小时候看那个历史课本里面某一个君王还是谁吧，然后被。斩首的时候，他的妻子就冲上去，用裙摆把她丈夫的头颅接住，没有让他落地。哇哦！她小时候看的时候觉得很可怕，然后很变态什么的，但她长大之后觉得这是她想要的。浪漫想要的爱情，他是会去把头接住的人。啊、比起那个怕到昏倒的，他是会去用裙子把他头接住的人。他觉得必须要接住他，你不觉得很酷吗？哇！可是他讲这句话的时候，他是在跟他相亲的男生讲、啊，那个男的吓到不行，他就一直觉得什么斩首，你要把头接起来。我不想被斩首，然后他们就没有结果。可是你不觉得你要说他这个讲法很怪，是是真的蛮怪的？一般人不会用这个举例的方式来说他想要的爱情是怎么样子。其实那时候我看到这个时候，我直接想到的不是什么历史课本上出现的人，哎，其实也算了。甘乃迪就是美国以前那个甘乃迪总统，他不是在游行还是什么时候在车上，然后被人家枪杀嘛？然后那时候他的头盖骨好像就掉到那个车子后面去。然后他老婆贾桂琳第一时间哦，他不是像前面的司机那些全部趴下来躲躲起来这样，他第一时间是直接整个人趴到汽车后座去，把她老公的头盖骨捡起来。然后那那个照片就被那时候的记者拍下来。我第一次看到的时候，我也觉得超震撼的。他怎么会第一时间是去把它捡起来？就是虽然我不知道他是不是因为真的非常的爱甘奶梨还是怎样，但是这个行为其实就是一个。你不会觉得好像真的就是一个很伟大的行为，因为你如果昏倒躲起来，这些也不会有人说你什么。可是他第一时间选择去捡他，
0: 你会觉得很荒谬？<笑>不会啊，就是不会觉得很荒谬。可是就像你说的，你可以感受到他应该就是一个用情至深的人。反正我那时候
1: 看到他那个大姐这样讲的时候，我就觉得他。还是看到甘乃迪那个事件吗？还是什么？反正这个大姐就算是我里面还蛮喜欢的一个角色，就是她常常讲话会很跳痛，然后你没有办法预期他会讲什么，而且个性就很可爱，就很像你周围那种讲话很直接，然后对爱情都很有很有自己的一套看法，然后很大拉拉这样子。然后他二哥就是第二个中间的那个男生，嗯，他应该算是你。这部剧里面最搞笑的一个角色，他话超多，然后常常在到处抱怨他的生活啊，就是抱怨他女朋友说他很怂，所以跟他分手啊。然后他也会抱怨说，就是他们家离很远，他每天都要搭就是很久的车，然后没有办法在首尔跟女朋友约会，没有自己一台车可以在车上跟女朋友做一些事情什么的。他还一直跟他爸说：“<笑>爸，你知道吗？”恋爱都是发生在车上的，我没有车，我要怎么谈恋爱？<笑>但是他爸就很反对他买车，然后他,他们就他们吵架就很好笑，就是。他哥的个性也是很鲜明，就是我真的觉得很像我周围的人，就是我都可以立刻联想到，干这个就跟某个人很像啊，就是话超多，然后会一直讲一些有的没有的抱怨，但是他的抱怨不是会让你听了就是觉得很烦，你到底够了没？是会让你这样会觉得很好笑，对不对？对他的叙述方式什么的，像像我刚刚讲他说什么恋爱都发生在车里，我没有车，我要怎么谈恋爱？这种他会讲的很好笑。而且他这个二哥有一个很算是优点嘛，就是他非常诚实面对自己。就是虽然他女朋友跟他分手，然后嫌他很老土什么的，他很生气，但是他其实很清楚他自己真的没有什么好的条件，值得他女朋友就是特别为了他。嗯，可能牺牲很多时间，就是不管是跟他见面、啊、通勤，或是跟他吵架什么，他自己也觉得自己不够好，所以他就更生气，他就会更觉得、哦、我怎么这么废。可是我觉得其实这样蛮好的，就是我那时候看你，觉得，他虽然一直抱怨，可是他知道自己的问题在哪里，然后他也没有想说就是真的怨天尤人，就是觉得啊都是别人的错，他就真的觉得哦，对我就是烂，这就是我错。<笑><笑>而且他他里面他二哥有一个同事，就是也是话很多的，然后每天都要跟他抱怨他生活一些事情什么的。然后他这个二哥还就会跟他家人或者是跟其他同事抱怨说：“我每天坐在那个话很多的同事旁边，我我真的快疯了。”然后开始抱怨一长串。然
0: 后他讲完之后，他又会说：“我是不是也话很多？我是不是被他传染了？”<笑>我以为是他旁边的人会跟他讲说：“你没有发声，你也是一样吗？”<笑>没
1: 有，他他们就会有一个眼神，就是觉得“嗯嗯嗯，好。”然后呢，那个二哥就自己会说：“<笑>你是不是觉得我话很多？我是也被传染了。<笑>”哦，还有一个算是我印象最深刻的片段吧，我好像也不算，但反正是我自己很喜欢的片段是，是就是嗯、呃，这部剧里面跟女主角后来就是配对成一对的那个男的。他本来是在那个女主角那个比较乡下的那个家，算是当一个长工吗？就是帮他爸的工厂做事情的一个很沉默的男生，就是他很神秘，然后也都不讲话，大家都不知道他叫什么名字，知道他姓巨。然后不知道他以前做什么事情。嗯、但反正这个男的，他其实以前在收我，他是那种蛮吃得开的那种黑道老大吧，算是这样。然后他他很有钱，他有一台劳斯莱斯，可是那个乡下人都不知道嘛。然后有一天，那个这个二哥去这个巨先生家借厕所的时候，他在大号的时候，他头抬起来，看到他琉璃台上有一个劳斯莱斯的钥匙，然后他就心里开始 always 想说：“我看到希望了，就是他了，我要好好跟他打交道什么的。”哦，其实在这之前，他好像就就一直很崇拜这个。巨先生就一直觉得他很厉害，是因为那个巨先生有一次好像是为了帮女主角剪帽子吧，然后他就是横空就是跳过一个大水沟，就是跳远，然后就是跳过去，然后那个水沟好像超宽的，反正从那时候开始，那个二哥就是觉得，哦，这个人一定不简单，他一定超厉害的，我要死死的扒住他。<笑>然后，自从他看到劳斯莱斯钥匙的时候，他就真的完全把他缠住，笃定这个信念。<笑>对，而且他中间有一段超好笑，他就拿着那个钥匙去质问那个巨先生说：“他就跪在他面前说，你告诉我，这是真的，你是真的有一台劳斯莱斯，不是只有钥匙，你告诉我。<笑>”然后那个巨先生要讲话的时候，他还说：“你不要。”你先不要说，你先不要打破我的幻想，<笑>这这这当然超好笑。而且我本来也以为，就是因为那时候还没有说出，就是这个男的其实是一个黑道老大，很有钱什么的。我以为他真的就是可能捡到钥匙什么的，然后他真的就把把这个二哥带去首尔的停车场，然后就真的有一台劳斯莱斯。那个二哥兴奋的反应，我觉得。可能跟我真的，如果第一次可以开劳斯莱斯的反应，应该会差不多。跪在那个劳斯莱斯前面，然后劳斯莱斯不是你，你用遥控逼他的时候，他的那个
0: 标志会升起来，然后那个二哥就抓着那个标志，然后就亲他。<笑>这个二哥完全就是这部片里面的搞笑担当吧
1: ？对啊，对啊。不过他后面也是有点反转，就是他他不是真的单纯搞笑，可是就是会觉得他很真实。不会有一个人真的从头到尾在搞笑，就是他搞笑完之后，就是他会还是会面对现实生活中的很多困难什么的。嗯，就是。他其实也是一个很努力的人、啊，<笑>他他后面真的蛮厉害的。对，反正我那时候看到老师莱斯这一段，我就觉得天啊，这部也太好笑了吧！这完全就是我会有的反应。<笑>而且他还有一个片段是，这个二哥把老师莱斯开出去，就是到处炫耀嘛。<笑>结果呢，有一天早上起来，他发现老师莱斯被狠狠的刮了一道非常长的刮痕，然后他心里就想完蛋了。结果他的朋友就跟他说。你你这个你真的要跟人家坦白？这劳、個、斯莱斯太贵了，你你跟人家坦白，搞不好他有保险。然后他就终于好不容易鼓起勇气去跟那个巨先生说，就带他去车子旁边嘛，给他看。然后那个巨先生看了一下之后，他就突然就是准备要冲，然后那个二哥就也吓到开始往前跑，然后两个人在那边追逐，跑超级远。就他有一整段戏都在演他们这个追逐的戏，然后觉得好笑、哦、很荒谬，然后。就是也很真实，我完全没有预料到会是这种追逐戏。那最后怎么样？最后是二哥居然完全没有落后，他就一路跑到那个捷运站，然后搭上捷运，然后没有被追到
0: 。我本来以为他会跪下来跟他道歉之类的。
1: 对，我一开始也以为是这样，结果他就突然拔腿开始狂奔，<笑>就很好笑，很符合他的角色设定。其实，就是虽然话很多，但其实很孬。<笑>那那个人也很好，他最后还是没有去找他算账哦。这我就不知道，是没有演出来了，应该是没有了。<笑>毕竟他也是女主角的哥哥嘛。<笑>我觉得这一部应该最主要的重点应该会是女主角跟那个具先生，嗯、呃，他们的爱情发展是蛮奇特，跟以前的那种韩剧那种浪漫的感觉是完全不一样。他一开始其实只是女主角，她女主角她其实是一个表面看起来很内向，然后很沉默的一个人，但她其实心里超多想法，而且其实是她一点都不随和，看起来很随和，但她其实就像她前面。完全不愿意参加社团活动，他就是不会想要迎合别人，而且他有时候会做出一些很冲动的行为，别人都会被他吓到。他二哥就说他这个妹妹不能惹，因为他常会做出非常可怕的事情。<笑>因为这女主角她一开始就是好像一些旁白什么，她就一直说自己是一个，她就一直说自己是很孤单的人嘛，还是什么，她就他就有说什么，呃，他现在在演一个被爱的女人，被爱着，然后被珍惜，然后被无条件喜欢的之类的这种女人。可是他其实，其、就、实、是、他独白都会一直说，可是我其实非常平凡，平凡到就是我不知道会遇到什么样的人，然后也不知道是不是真的会有那个人出现，他懂得欣赏我什么什么什么的。嗯、就是他前面都是这种，就是感觉一直很隐藏内心，然后过得很不快乐、很孤单的样子。后来他有一天，他就看到这个，他可能是看他就是平常都没在干嘛，就是每天只会喝酒，然后也不讲话。他就想说，他就跟这个巨先生说：“你崇拜我吧，比较喜欢我，你崇拜我是什么意思？”简单来说，比较像是他觉得崇拜这个心理。比喜欢还要更毫无理由的感觉，就是不管怎样，他就是崇拜你。就是比起喜欢，他可能还要有很多各种东西结合起来才会是喜欢。然后他就只要求巨先生崇拜他，然后填满他的心这样子。然后呢，他也他也跟巨先生说，如果你需要的话，我也可以崇拜你。就是一开始你可能会有点不太懂，说崇拜崇拜是什么。可是就是你慢慢你可以懂，就是是因为女主角她内心觉得很孤单，然后她以前遇到的交往过的男生，还她说她以前交往过的男生都是王八蛋。像她上一个男朋友好像跟她借了很多钱，然后不还，可是是用她的名义去借的嘛，所以女主角好像就被银行追债，然后差一点点就要被留下那种信用信用不良的记录。然后她就对，就是过。很痛苦，然后就跟那个巨先生说，他觉得他以前交往过的人都是王八蛋，<笑>所以他不想要真的就是随便找一个人喜欢他，他希望是有一个人崇拜他，让他那种孤单的心灵可以被填满一次。就是他觉得他这一辈子活到现在，从来没有被人就是崇拜，然后填满过一次，就是他的内心世界这样
0: 。所以对他而言，他觉得说，就是被崇拜可以让他的内心感到很满足嘛。
1: 嗯，对啊，不过其实一般人都是这样吧
0: 。可是他只是崇拜你而已，你就觉得很满足
1: 吗？因为他觉得崇拜的话，他是会假设你崇拜一个人，你可能会无条件支持他所有的决定，然后相信他。我自己的感觉是，他其实比喜欢还要高层次哦。Oh. 崇拜不一定会是他是对你男女的喜欢
0: ，因为我刚刚想的是比较浅层的那种崇拜。可是你像后来在就是说这些，我就大概能理解他所谓的那种崇拜，感觉是就是有点盲目的那种崇拜。嗯
1: ，对啦，对
0: ，因为你说不管做什么，他对无条件支持的那种，对啊，算是这样。但他其实一开始没有。没有说需要他做
1: 到这么高层次，就只是单纯跟他说你崇拜我吧。然后那时候那男主角还一脸猎公杀小的表情。对啊，要是我听到一定也会这样觉得。<笑>对，然后他回到自己家的时候，他用手机查崇拜是什么意思，<笑><笑>然后下面就显示 respect。英文，想说你还看英文解释、喔，<笑>就很特别啊。就是以这部剧的设定来说，她虽然就是因为这个女主角，她确实都会想一些很深沉的东西。就是一般我们当然也不会跟人家说哦，你还崇拜我吧？这种其实讲起来很蛮蛮中二的。<笑>
0: 对啊，很特别，真的。但就是
1: 也许她女主角那时候是真的很需要有一个人，就是可以全新的。就是认为他是一个很厉害的人，然后。就是很支持他这样，因为他说他从小到大家里的人都不曾支持过他，不是不曾支持过他，就是不曾这么赞同他的每个决定什么什么的
0: 。对，大概能理解他的感受。就是他，对啊，可能因为过去不是被好像百分之百支持的那种感觉，所以导致他可能有点怀疑自己。因为你前面在叙述某一段的时候，就是可以听得出来，他其实他其实对自己不是到很有自信，就是听起来好像。像甚至有一点自卑感，所以他可能也是因为这样，他很希望真的可以有那一个毫无条件百分之百支持他的一个人的这样的存在。嗯，
1: 对。而且其实这部剧里面，你会感觉其实每一个人都是自卑的，就是他们三姐弟，尤其是那个二哥，他会一直强调说，如果我是出生在首尔，我如果我是首尔人，我就不会这样了。就他一直觉得他住在这边，他就有一种天生的感觉自己就是。低等，或者是比较弱势的感觉，嗯，就是他们，他们三姐弟都会给你这种感觉，但其实就是也蛮真实啊。其实现在的人很少，真的有人可以全心的对自己充满自信，然后都不会有一些内心的烦恼。尤其就是可能出社会之后，很多人应该都会像这个女主角一样，如果比较敏感，容易想很多的话，她其实真的很容易就感到就是心灵孤独，然后。就是觉得像女主角，好像就有一句话，就是说什么？她觉得她清醒的每一个瞬间都是在劳动。嗯，就是你会感觉她好像真的活得很累，然后就是看不到什么快乐。就是她常嗯、呃，在她就是。嗯、呃，遇到那个男主角，然后真的开始跟他比较多交流，享受到被崇拜的感觉之前，嗯，他的生活，他觉得他的生活一点都快乐不起来。他虽然会在公司跟同事陪笑什么的，但是他可能会觉得他一整天没有一瞬间是快乐的
0: 。啊，怎么听起来很忧郁啊？就
1: 是不是到很悲伤，是他没有就是真正的快乐。我觉得其实很多人是这样诶，就是他也许不自己觉得是这样，可是。他真的，一整天下来，他有真的真心发自内心的快乐过吗？尤其是像现在每天上班，如果你又加班，然后回到家累得半死，倒头就睡，你这中间过程真的会开心吗
0: ？你刚刚说他跟这个男生认识在一起，就是有比较深入的交流之前。就是这个男生可能有像他说的崇拜他之前，他就是没有真正很快乐的时候。但是后来他从这个男生身上得到就是所谓真正的开心，是因为就是他觉得好像有一个人就是完完全全的支持他的感觉。可是那就是他原本的生活还是都没有变嘛，就是他没有对自己原本的，就是他觉得其实并没有真正感到快乐的生活做任何的改变。你说他
1: 如果。把这个男生撇出，他的
0: 人生会是一样。啊、其实我觉得应该
1: 不至于，这个男生不是百分之百的。嗯、呃，可能那个社团也是占很很重要的一部分，是他真的去发自内心去挖掘他自己觉得他自己的问题在哪，他想要解放的是什么。就是感觉好像你把，就他会说，他觉得解放这件事情其实就是找出自己的问题，就算你没有真的完全改善。就是完全解放自己，但你找出的问题之后，就是第一步，就是你你的人生多少都是还是会有点改变所以其实不是全然因为那个男生因为他们其实就算演到最后，他们几乎就像男女朋友，但是他们其实也没有真的非常明确说，哦，你就是女朋友、男朋友这样子，就是他们就是感觉像是很自在的一起生活，然后。疗愈对方吧，因为那个男的其实他也是因为一些状况，嗯、所以他才隐性埋名到乡下去生活。他其实也有一点就是酒精中毒的问题，然后他再想起来是过得很浑浑噩噩，每天就是一直喝酒，一直喝酒，然后不跟别人讲话这样子。所以其实是一个双方疗愈的过程，然后最后他们都到首尔生活。中间有一段时间他们失去联络嘛，嗯、但后来再重新建立起联络，然后再重新。当朋友或者是当情人，什么都可以。嗯，可以感觉出两个人都已经不一样了，不是一开始那个两个都是很孤单、很防备心很重的两个人。就是到结局的时候，他们是真的有解放的感觉。反正这一部剧其实就是你有认真看，然后去欣赏他每一句台词的话，真的会觉得他还蛮厉害的。就是他很多会让你就。突然有一种醒悟的感觉的台词，像是可能我刚我刚讲的，就是说不要假装幸福，也不要假装不幸，然后从自己的生活中解放什么的，或者是他后面女主角我跟男主角说，嗯、就是每天至少收集五分钟的快乐，慢慢累积起来，就是有点生活的希望之类的。他会用一些小地方，然后让人觉得很有感，然后。慢慢也跟着男女主角一起被疗愈的感觉，我觉得这样蛮好的，就是很舒服。然后他拍的那些乡下风景也都超漂亮
0: 你刚刚前面说每天收集一点快乐，就是让我想到我曾经也是有看到人家在分享说，如果你每一天都可以从你的生活当中找出。一点小确幸的地方，例如可能你今天就是遇到的红灯比较少，或者是你今天刚好你要过马路的时候，每一次要过都是绿灯，就是这种好像你看似很微不足道的事情，但是如果你能把就是这些很小很小的幸运，就是都把它可能当做你幸福的来源，然后这样累积起来，会觉得说好像其实自己没有想象中的就是那么的不快乐，或者是其实你嗯是一个、嗯。就是很幸运的人，就是知足常乐的感觉。对，其实也有点像是他们那个
1: 说的“不要假装不幸福”。对对对对,对我觉得现在人其实很多，常常都会有一种好像想要把自己讲得很不幸，然后一直在抱怨自己，然后一直要假设自己很不幸，但其实也许。他根本就超快乐的，就是他明明可能有很多很爱他的朋友、家人什么的，但他可能还是要整天说啊、哦，我的工作多不好，多不好什么的。但其实他可能其实也做得蛮开心什么的，对吧、啊？就是不要假装自己过得幸福，然后也不要假装自己过得不幸福的话，可能真的会比较幸福。就是你诚实面对自己的话，不要去只为了迎合别人、在意别人的眼光，为了一些你其实没有那么在意的事情，然后去做的。太多努力搞得精疲力尽的话，其实真的会幸福很多。就是这部剧，它给我的感觉是，不管是在爱情、亲情，或者是就是可能友情上面，就是其实是一样的吧，算是这样讲。就是他像他爱情观，就是像大姐那样子的话，他就会觉得说我不要去欲擒故纵，因为欲擒故纵会让人觉得心情不好。他不要故意让人家等他的讯息，他想要做什么，他想要说什么，他就是去说去做，嗯。就是他的同事说，你应该要这样子不回他讯息，什么让他更容易，就是整颗心悬在你身上。他不想要做这种事情，他就想要直接付出他的真心什么的。嗯、对，就是这样。就是不管是关于爱情观还是亲情什么的。这部剧感觉都会给你蛮多想法的，所以我才觉得其实它搞不好也算是我今年看到最好看的。你今年有看很多剧吗？没有，<笑>虽然没有到很多，但是也有看过一些。嗯， oh. 因为就像我说嘛，我其实很多剧我都不会看完，但今年真的完整看完的应该也就两三部，然后这部是其中一部。啊，我刚刚本来要讲一个，就是女主角有跟男主角说过的话，就是有一些都还蛮特别，就是他会说他很想要背着小时候的那个巨先生，就那个男的，他很想要背着小时候的他，然后静静的坐在他旁边陪伴他，或者是说就是常常，就是他常常就是他们失去联络的那段时间。他常常就是觉得他自己要有点开始讨厌他，觉得他是王八蛋的时候，他就会在心里祈祷，嗯、就是希望他这辈子都不要感冒。好特别哦！但是听起来会太深奥，人家会不知道在讲啥小对不对？因为没有看的话就会不懂。但如果你有看的话，你就会觉得，就是他说，如果我开始讨厌你的时候，我就會在心里祈祷你这辈子都不要感冒的时候，就会觉得突然很。温暖嘛，
0: 算是就是就是他虽然可能在气他这样的行为，可是他的内心不是真正想要嗯，對就是还是希望他好之类的。对
1: ，而且是不要感冒这种很小的事情，但是又就是会让你觉得是很真实，他内心的真的希望你好的感觉。其、就、实、是、他也不是说、嗯哦、我希望你赚大钱什么的<笑>，如果是赚大钱，我就会觉得哈。<笑>就不要感冒的话，我觉得就是写得很贴切。结果他发烧，结果他酒精中毒，<笑>更糟。酒精中毒好像是你哦，我没有，好不好？<笑>你不要这样，我超级没有，我真的很少喝了，好不好？我在要护肝。我以为你每天都要开一瓶啤酒，哪有那么夸张啊？我的一个礼拜一瓶，或者是更少。我现在真的克制。之前看那个什么连续剧要肝脏移植，那個、肝硬化什么的，我就觉得好恐怖哦。以后感觉没有人可以捐肝给我，还是不要喝好了啊。反正今天就是想要跟大家分享这一部我最近真的看完之后就是很有感触，然后觉得非常疗愈的一部韩剧，就是推荐给大家。看完之后，你可能可以去想一想。你想要解放什么？然后你的问题在哪里？你想要怎么解放，或者是你希望怎么样改善之类的吧？就是，或者是你没有想到怎么解放也没差，就是单纯把它看成一部很疗愈的剧，我觉得也非
0: 常适合。觉得压力大的时候就可以看一下这部剧，当做一个舒压。那我们今天这集就差不多到这边啦。我是 Victoria， 我是 Claire， 拜拜，拜拜。